0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם דיברתי עם שלומי כהן, DevOps דירקטור בסיילספורס, על איך לעודד Work Life Balance בצוות. דיברנו על איך נראה work Life Balance לפני הקורונה, האם יש מקום לרגשות בקצב עבודה גבוה, איך מעודדים Work Life Balance אצל אנשים מרקעים שונים, ולמה חשוב לנהל את עצמנו כדי לייצר Work Life Balance איכותי. שתהיה האזנה נעימה. People Before Code, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של סיילספורס ישראל. היי היי, אתם ואתם על people before code, בכל פעם נדבר כאן עם מישהו אחר על אספקטים שונים בחיי העבודה. הפעם אני עם שלומי כהן, DevOps, דירקטור בסיילספורס, מה נשמע?
1: שלום, שלום, מיכל, מה שלומך?
0: אני אחלה, איך זה להיות כאן, פעם ראשונה בפודקאסט.
1: מאוד מרגש, מאוד מעניין, מגניב לראות את כל התכשירים והמכשירים שיש פה.
0: <laughs> תודה, תודה רבה. רוצה לספר לנו קצת מה אתה עושה בסיילספורס?
1: בהחלט. אז אני הגעתי כחלק מקבוצה, כחלק מ-Equusition שהתבצע על ידי סיילספורס Uh, היום אני DevOps director, מנהל uh, קבוצה uh, תחת field service ואחראי ל-inclusion uh, בקבוצה בישראל.
0: מה זה אומר בעצם להיות אחראי ל-inclusion?
1: Uh, בגדול, <coughs> Salesforce uh, לפני כמה שנים כבר uh, החליטו uh, לקדם את עניין ה-inclusion ו-diversity. Uh, בשביל זה הם גייסו אנשים מכל העולם, בשביל לראות איך מקדמים ואת השוני בין הקבוצות השונות וה-regionים השונים. מה זה אומר מבחינתי? לנסות לראות את הבעיות שיש כאן בריג'ן מול ריג'נים אחרים, איך זה משפיע עלינו בתפקוד, איזה בעיות יש כאן בינינו לבין עצמנו, על כל הטווח קשת הגדולה שיש ויש על מה לדבר ויש הרבה, נשים וגברים, דתות וכדומה, ולנסות להציף. גם מול ההנהלה וגם בפנים. Mm-hmm. זאת אומרת, לעשות שיחות קבוצה, אם פונים אליי עם איזושהי בעיה, לנסות להציף אותה הלאה, לנסות לדבר עם מנהלים, לראות איך פותרים דברים יותר נכון ויותר...
0: Uh, כל זה ממש uh, נושא לפרק uh, נפרד, אולי uh, כן. נזמין אותך שוב uh, לדבר רק על זה. אבל היום אנחנו מדברים על בעצם איך מנהלי צוותים ומנהלות צוותים יכולים לעודד Work Life Balance בקרב העובדים. אני רוצה לקחת אותך כמעט שלוש שנים אחורה, uh, קצת מסע בזמן, קורונה אז הייתה מה התפיסה שלך אז בנוגע ל-Work-Life Balance?
1: כן, mm-hmm. אז uh, בהחלט עבר עלינו הרבה בשלוש שנים האחרונות. Uh, אפילו קצת קשה להיזכר מה היה קודם. Uh, אבל uh, DevOps, כ- כתפיסת העולם של DevOps, זה קבוצה שבכל מקרה עושה קצת מעבר, זאת אומרת, קצת יותר כוננות, קצת יותר uh, issues, mm-hmm. uh, production ready בכל שעה של היום, uh, On Call 24/7, כל המונחים האלה שכולם מכירים. זה, זה בהחלט אתגר. זאת אומרת, לנהל קבוצה שאמורה בכל מקרה להיות זמינה ואמורה לתת מענה כל הזמן, זה אתגר, וצריך לראות איך עושים את זה בלי שאנשים נשחקים. מה, מה שאני קבעתי, לפחות בעולם שלי ומה שהמנהל של יריב גם קבע אצל, אצלו בקבוצה, זה שיש שעות עבודה. זאת אומרת, כמו כל קבוצה אחרת, אנחנו עובדים, תשע, שש, שמונה, חמש, כל אחד וההחלטות שלו, יש תשע שעות עבודה ביום. ואת זה מנסים לעקוף. זאת אומרת, אנשים לא אמורים לחרוג. ברור שיש עליות וירידות, יש דברים שחייבים mm-hmm. להגיע, יש אה, אה, פיצ'רים יותר דחופים מאחרים, אז, וזה בסדר, אבל צריך ללמוד תמיד לעבוד עם העקומה הזאת. העקומה ש, שעולה ויורדת, והיא חייבת לרדת. במידה והעקומה לא יורדת חזרה, אז, אז צריך לראות איך ממתנים אותה. אחרת, אנשים נשחקים. כשאנשים נשחקים, לא טוב להם, הם עצובים, עושים פחות עבודה, עושים, נותנים פחות ועוזבים. אצלנו, אנחנו קבענו בקבוצה שעובדים טווח שעות מסויומות. לפני הקורונה לפני או? לפני הקורונה. ו... והפרעות בשעות הערב או בשעות הלילה או מתי שלא יהיו, כשהן קורות, אנחנו, אנחנו מנטרים אותן. ואנחנו uh, מנתבים אותם למקומות שונים. זאת אומרת, האם זה באמת הכרחי, האם באמת צריך להתעורר בלילה, האם באמת צריך ב בלילה לפתוח עכשיו mm-hmm. לפטופ. Uh, במידה וכן, אז אנחנו מנסים לראות איך אפשר להטמת את הדבר הזה, ולראות איך אנחנו מגיעים לפעם הבאה ש- שזה לא קורה יותר, או שיש איזשהו תהליך שמתבצע אוטומטי, ופותר את הבעיה שאנחנו נתקלים איתה. ובמידה וזה משהו שלא צריך להתעורר, אז מנתבים אותו באמת למקום של, זה, זה יטופל מחר בבוקר.
0: למטרה מפרידים היא... את הצוות?
1: כן, המטרה היא כפולה. המטרה היא 1. להפחית את האינסידנטים, ו באמת לייצר מצב שהצוות יכול להתרכז בשעות העבודה שלו, ולא להגיע עייף לעבודה, mm-hmm. או שחוק, או לעבוד בסוף שבוע, ולא לייצר לעצמו איזושהי הפסקה באמצע.
0: אוקיי. Okay. אז זה קורה לפני הקורונה, ואז הקורונה מגיעה, עורפת את הקלפים. כן. ומה שחשבת שאתה יודע על Work Life Balance, משתנה.
1: בהחלט. אז הקורונה בהחלט טרפה את הקלפים, ואפשר לחלק את הקורונה למספר מקטעים, לדעתי, כי בהתחלה היה אנדרנמוסיה. לא, לא מצאנו את עצמנו. אנשים, במיוחד בישראל, אני לא יודע, אני חושב, אני חושב רק יכול לשער, שהם קיבלו את זה קצת יותר קשה, לפחות בהייטק, קבוצות שרגילות לסגור דברים במסדרון, לסגור דברים במטבח. פחות מקובל אצלנו ההמתנה לפגישה בעוד שבועיים. כן. יותר מקובל, איפה שלומי, אני צריך שנייה לסגור <laughs> משהו. אה, תפסתי, אה, אתה <laughs> עושה <כדי> קפה? <laughs> כן, אתה עושה קפה? בוא רגע, יש לי איזה שאלה. כל הדבר הזה נעלם. והוא עבר לטלפון, הוא עבר לסלאק, לוואטסאפ, למלא צ'אנלים. היה מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה. אני יכול להעיד על עצמי, אני יכול להעיד על עובדים. אתה לא יודע איפה העובד נמצא, אתה לא מוצא אותו, אתה רגיל למצוא אותו, לא יודעים איפה הקבוצה שלך נמצאת, אז מתקשרים אליך. וזה יצר מצב שהמון המון אנשים קיבלו טלפונים, המון המון אנשים עבדו בשעות לא שעות. אין יותר מישהו שמגיע ושואל האם ניר נמצא. ניר לא נמצא, אז מתקשרים אליו, יכול להיות כן. בשבע וחצי בבוקר, יכול להיות בשמונה. זה ממש
0: מאתגר את, ה- את האמון גם שיש לך נכון, נכון.
1: וזה יוצר מצב שכולם היו זמינים כל הזמן. אם יש אנשים שרגילים לבוא לא בעשר לעבודה ועובדים עד שמונה בערב, אף אחד לא בודק אם הם הגיעו לעבודה או לא, פשוט מתקשרים. Mm-hmm. ואתה, בתור מי שנמצא כחלק מה, מהדבר הענק הזה, שנקרא קורונה, אתה מנסה לתמוך. אתה, אתה לא רוצה להיות זה שלא מגיב ולא עונה ולא נמצא, כי כולם במצוקה. אז אתה עונה, ואתה מגיב, ואתה עולה לעוד פגישה, ואתה יוצר עוד קשר, וב-10 בערב עונה לעוד טלפון. זה יצר מצב שכולנו נשחקנו. ממש... כולם אגלנו, עובדים כל הזמן. כולם עבדו כל הזמן. לא היה מסגרת. כי הלפטופ בבית. אז שנייה נפתח את הלפטופ, אה, מה הבעיה? שנייה אני, אני אפתור לך את זה, אני פותח את הלפטופ. וכשהגבולות האלה התשתשו, זה יצר מצב שאף אחד לא זכה מזה. זאת אומרת, בעבודה זה הרגיש כאילו כולם בלחץ, והבית איבד, איבד את האנשים לגמרי. אם זה בני זוג או אם זה החיים האישיים שלך. עם הזמן למדנו קצת יותר לנהל את זה, למדנו קצת יותר למצוא לזה מסגרת, לערוך את הדברים. ממש הבוס שלי הוביל תהליך של לסגור זמנים מסוימים ביומן שאתה לא זמין בהם, וזה בסדר.
0: זהו, נכון. אנחנו נגיע לכלים הפרקטיים לפני זה, אבל מעניין אותי כי אתה <coughs> בעצם מתאר פה הרבה דברים שהם, את בכלל התחום הזה של Work Life Balance, אני רואה את זה כאיזושהי בעיה של עובדים. כל אחד, גם אתה, כאילו, כעובד פרטי, אבל אני מדברת איתך היום דווקא מהכובע של מנהל. למה, למה זה בכלל אמור להיות לך חשוב כמנהל?
1: אוי, oh, זה, זה אמור להיות מאוד חשוב בתור מנהל. בתור מנהל, אחד הדברים הכי חשובים לי בתור מנהל זה שלצוות שלי יהיה טוב, קודם כל. זאת אומרת, אני רוצה לדלבר, אני רוצה לעמוד בהתחייבויות שלי, אבל אם הצוות שלי לא יהיה לו טוב תוך כדי, והוא יהיה מתוסכל, והוא יהיה שבור, והוא יהיה... קשה לו, אז יהיה מאוד קשה להגיע לאותם, לאותם אה, אה, הישגים. אה, אנשים... ש... שלא טוב להם, הם הרבה פחות פרודוקטיביים. כן. אנשים שעובדים המון המון שעות, הם הרבה פחות פרודוקטיביים, יש המון מחקרים בנושא. אז צריך, בשל... בשלבים האלה, אתה צריך לעצור רגע ולראות איך אתה מסדר את הדברים, איך אתה דואג שהצוות שלך באמת יעבוד ויעבוד נכון. יש המון דרכים לעשות את הדברים האלה, יש המון, המון אפשרויות. אז...
0: אני חושבת שגם אחד מהדברים פה שאנחנו... ככה נמצא מרחף מעלינו, זה, זה שמעבר לאספקט של, של עבודה ודברים כאלה, יש פה גם, יש פה רגשות. כלומר, השאיפה שלנו לאיזון, ל-work-life balance בריא, זה כי אנחנו רוצים יותר זמן עם המשפחה, יותר זמן עם הילדים, יותר זמן לעצמנו, אבל זה, זה רגשות, נכון? זה מונע מרגש הדבר הזה, ואתה חושב שיש לזה מקום בקצב עבודה שהוא גבוה?
1: כן, בוודאי. בוא נתחיל מזה שאני, כאדם רגיש מאוד, יכול להגיד שלרגשות יש מקום בכל מקום. זאת אומרת, זה מה שמניע אותנו, זה מה שמזיז אותנו, זה מה שגורם לנו תותיק. אני יכול להגיד, אצלנו כדוגמה, בשנה הראשונה של הקורונה היא הייתה מאוד קשה. הורים לילדים קטנים, או רווקים שפתאום אין להם אינטרנט, או אין להם חיי חברה, או אין להם את היכולת רגע לתפוס מישהו, לתפוס איתו על הדברים האלה מאוד השתפשו. אחרי כמה זמן אני מצאתי איזשהו תרגול שהרצתי לעשות אותו עם הצוות. אנחנו הרצנו אותו פעם בשבוע, אני מצאתי אותו מאוד יעיל. קוראים לו Red Yellow Green Chat-In. בעצם לתפוס איזשהו דיילי ולבטל רגע את המשימות, את ההתקדמות, את מה הסטטוס, ולהגיד, לבקש מכל אחד מאנשי הצוות לחשוף רגע את איך שהוא מרגיש. באמת איך שהוא מרגיש. לא... שיטת הרמזור. כן, שיטת הרמזור. זאת אומרת, בוא רגע נסתכל האם אתה אדום, צהוב או ירוק. וזה מדהים כמה שזה עבד. זאת אומרת, פתאום אתה מגלה שיש אנשים ש, ש, שאתה לא אדום לבד, או שאתה לא צהוב לבד.
0: זה, אבל <מת> זה מצריך מידה גדולה של כנות ו- ופתיחות לבוא ולהגיד, כן, אני אדום היום.
1: כן, חד משמעי. חד משמעי, וזה לקח קצת זמן. זאת אומרת, במפגש הראשון השני, אני, אני פתחתי עם זה. זאת אומרת, <מת> זה לא בושה להגיד אני אדום היום. את הילדים בבית, או, או אני, אני, אני צריך לדבר עם מישהו, אני עוד פעם בסגר, לא חסר סיבות להיות אדום. כן. גם היום, קור... אנחנו אחרי קורונה כביכול, כן. <laughs> לא חסר סיבות לגמרי. להיות אדום. אתה קם בבוקר והאוטו לא מניע, אתה יכול להיות אדום. וזה מאוד חשוב לדבר על זה, ואני גיליתי שזה אצלנו בצוות מאוד עזר. שמעתי עם אנשים שדיווחו שהם אדום. שאחרי חצי שעה, שעה, מישהו מהצוות יצר איתם קשר ושאל, אפשר לקחת ממך איזו משימה, אפשר לדבר, אפשר לראות איך אפשר לעזור. זה עשה פלאים. אנשים הרגישו שהם לא לבד. שזה בעצם הרגשה הכי נוראית שהייתה לנו בקורונה, שאנחנו לבד.
0: לגמרי. ציינת את העניין הזה של צוותים שהם מטרוגנים. אנשים מצד אחד משפחות וילדים, ומצד שני רווקים. אז בואו ניקח צוות שהרוב בו הורים, אוקיי? ויש שני עובדים בלי ילדים. פחות לגיטימי לדאוג ל-work-life balance שלהם, לצאת יותר מוקדם בשביל לעשות משהו אישי. כאילו, אם אני, אם אני אומרת, נגיד, מהסטטוס שלי, כרגע לי אין ילדים, אני צריכה שיהיו לי ילדים בשביל להתחיל לקיים work-life balance אמיתי?
1: אז קודם כל זו שאלה מעניינת, שכמו שאמרת, השאלה הזאת עצמה יכולה לפתח פודקאסט שלם. <laughs> וזה מעניין כי דיברתי על זה גם עם אנשים, לא רק, גם בארץ וגם בחו"ל. אני חושב שיש פה איזשהו... סגנון חיים מסוים שמוכתב לנו בישראל. זאת אומרת, לא בכל מדינה אתה, אתה, צ... אתה הולך לצבא, אתה מסיים צבא, אתה עושה איזשהו טיולון, אתה מתחיל חיים מקצועיים תוך כדי מתחתן ותוך כדי מביא ילדים ותוך כדי אתה עושה את כל <ע> החיים שלך. <שחיים>. הציפייה פה לילדים היא מאוד גבוהה בישראל, וכשלבן אדם, כשלמישהו בצוות אין ילדים. זה, זאת אומרת, זה יוניקרון כזה. זה <laughs> כאילו מישהו שהוא כביכול יותר פנוי ויש לו קצת יותר זמן ואפשר קצת יותר להישען עליו ו- Uh, להגיד שזה בסדר זה לא, אבל זה מצב שהוא, שהוא כן קיים. Uh, ומצד שני, אני יכול להגיד שגם לא רק, לא רק לאנשים האלה, לכל הצוות, uh, ה-work-life balance זה לא רק לצאת הביתה לילדים שלך. זאת אומרת, אני, אני אפילו לא יכול להגדיר את זה כ-work-life balance, כי זה בעצם עוד משימה שאתה צריך לעשות במהלך היום. לקחת את הילדים, לטפל בילדים, לקלח את הילדים או מה שלא צריך לעשות. work-life balance זה באמת למצוא את הדרך שלך לבלנס. וזה לגיטימי לגמרי לבקש בלנס בעבודה. אף אחד לא אמר שלא נעמוד במשימות, ואף אחד לא אמר שאנחנו לא נדחה איזה פיצ'ר בגלל זה. אבל אם נעשה סדר רגע ונעצור את החיי היום ונעשה סדר במשימות שלנו ובפרויקטים שלנו ונסתכל קדימה ונערוך נכון את הדברים, אנחנו כולנו חייבים לייצר לעצמנו את האופציה. לחיים פרטיים, לתחביבים. יותר מזה, אחד המשפטים שנאמרו לי בעבר, זה ש... Ask the Israel guy to, to get a life, to get a hobby. אין לנו. אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו רצים כל הזמן, זה אחד הדברים הכי חיוביים פה, ואני לא אומר שצריך לעצור את זה, ולהפך, yeah. זה משהו שצריך לתחזק. אבל אני חושב שאפשר לתחזק אותו יותר נכון. לא חייבים לעבוד עד חצר בלילה בשביל להיות סטארט-אפ ניישן, ולא חייבים לעבוד עד חצר בלילה בשביל לדלבר דברים יותר מהר, צריך לתכנן יותר נכון. וזה לגיטימי לגמרי להגיד, אני רוצה לעשות קורס נגרות אחר הצהריים, <ע> או <ע> אני רוצה ללכת לשחק טניס. כי זה, זה חלק מהחיים, וזה מה שהופך אותנו בסופו של דבר ליותר רגועים, יותר שמחים, יותר טובים, וזה מחזיר אותנו לעבודה יותר הפרש. בדיוק אותו, אותו דבר עם, עם, עם ימי חופש. זאת אומרת, אם כולנו היינו מאוד נהנים ממה שאנחנו עושים כל הזמן, וההרגשה הייתה שאנחנו מקבלים המון המון סיפוק, אף אחד לא היה לוקח חופש. כן. חופש זה משהו שאתה צריך לעשות בשביל, בשביל רגע אתנחתא. לנוח, לנשום, לעצור רגע את מה שאתה עושה. אתה חוזר, אתה יכול לסדר את המחשבות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בחופש. אף אחד לא... אז זה אותו דבר, אתה רוצה יום אחד ללכת בחמש ולשחק טניס, או... לא נכנס פה לתחביבים אחרים. זה זכותך המלאה כעובד, וזה בסדר גמור לדבר עם המנהל שלך ולקבוע את זה בלו"ז. איך
0: באמת מתקשרים את זה? ומתי, באיזה שלב, האם אתה חושב שיש איזושהי תקופת הכשרה כזאת שרק אחר כך זה לגיטימי, או לא. איך אתה היית מצפה, נגיד איך אתה עובד עם, ה... עם הצוותים שלך?
1: תראי, אני יכול להגיד לך על עצמי, שאני, כשנכנסתי לסטפורס, אמרתי למנהל שלי שאני פעם בשבוע יוצא בארבע. אף פעם לא הייתה לי את הבעיה הזאת, זאת אומרת, זה תמיד היה מקובל עליו וזה תמיד היה בסדר. אני לא חושב שצריך להסביר למה אני צריך לצאת בארבע. זה לא משנה אם יש לי ילדים Um, מעבר לזה, יש הרבה עובדים, גם אצלי, שמתחילים קצת יותר מאוחר, כי יש להם פעם או פעמיים בשבוע שהם הולכים בבוקר לחדר כושר. הכל לגיטימי. יש... אבל
0: לדעתך, בוא, בוא, בוא נסבך את זה טיפרנט. בעיניך זה לגיטימי, לא בטוח שאתה מייצג uh, את רוב המנהלים והמנהלות שם בחוץ.
1: אני, אני מבין את זה, um, ואני יכול להגיד רק דבר כזה. בסופו של יום, כולנו צריכים לעמוד בדדליינס. אם אנחנו נעשה סדר ב-deadlines, ויהיה תיאום ציפיות טוב בינינו לבין העובדים שלנו, אני מאמין שהעובדים לא יצטרכו להצדיק את, ה, את ה-work-life balance שהם מחפשים. זאת אומרת, אם עובד, כתוב לו, יש לו הבהרה לגבי מה הוא עושה בספרינט, מה הוא עושה בקבוצת סקראם שהוא נמצא בה, מה הוא עושה בריליס הבא, מה הוא צריך לספק, אם הוא קובע את הריסקים שאמורים להפריע לו מלספק את הדברים האלה, והוא עומד בהם, או עושה מיטיגציה כשהוא לא עומד בהם, לא אמור, למנהלים לא, לא אמורה להיות שום בעיה שהוא אה, ילך ויעשה דבר זה או אחר, זה בכלל לא משנה מה הוא עושה. כל עוד הוא מת בזמנים שלו. אני מכיר הרבה מנהלים שאומרים, לי יש משימות, הזמן לא מפריע, לא, לא מעניין אותי. חלקם עומדים בזה, חלקם לא עומדים בזה, חלקם אומרים, הזמן לא מעניין אבל כשעובד בשלוש הולך הביתה, אז קצת חורה להם. בסוף, לנו יש משימות, ואם אנחנו מנהלים את המשימות בצורה נכונה ו- וארוכת טווח, זה לא אמור לשנות לנו כמנהלים, גם כאינדיבידואלס. מה עושים אחר הצהריים, או באיזה שעות עשיתי את המשימות שלי?
0: מה התפקיד פה של דוגמה אישית בעיניך? כי אני מכירה הרבה סיטואציות שבהן עובדים באים ואומרים, טוב, מנהל שלי נמצא פה עד 11 בלילה, ואני לא מרגיש בנוח לצאת בשבע.
1: כן, אני מקבל את זה. ואגב, בסיילספורס זה משהו שמקדמים ומדברים עליו. זאת אומרת, לשלוח מיילים ב-11-12 בלילה זה משהו שלא מקבלים אותו כמשהו mm-hmm. כ- חיובי בחברה. אני יכול להגיד לך שיש לי, אחד המנהלים אצלנו בשרשרת, עובד המון שעות, זאת אומרת, המון שעות. הוא, הוא מתחיל ב-6 בבוקר, הוא מסיים ב-8-9 בערב. ופעם אחת מישהו שאל אותו, אתה עובד המון שעות, ת, 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 איך אתה מספיק את הכול? אני רואה שאתה מ-6 9. הוא אומר, אתה רואה שאני מ-6 עד 9, אבל אני עובד ב-6 בבוקר כי אני עובד עם, עם הישראלים, ואני עובד ב-9 בערב כי אני עובד עם האמריקאים. אבל אני מ-12 עד או 12 עד 4 לא עובד. Mm-hmm. זה הזמן שלי. וזה ה-work-life balance שלו, וזה בסדר. אני לא אומר ש-work-life balance צריך לצאת מ-4 אחר הצהריים. Okay. אני אומר שאפשר... לח... אני, אני, אני מפצל את היום, יותר mm-hmm. מפעם בשבוע. יוצא לי להתחיל ב בבוקר, כי אנחנו אין מה לעשות, עובדים ב- בישראל, אבל יוצא לי, יש לי ימים שיש פגישות ב ואני לא, במקום להתלונן ולהגיד שאני עובד כל היום 12 שעות, אני פשוט חותך את היום, אני עוצר אותו, אני מפנה לעצמי את הלו"ז, אני מודיע למנהל. אני מ-12 עד 3 לא עובד היום כי x, אני גם לא צריך להגיד את ה-x, זה בסדר, כן. כי כבר יש בינינו אמון. אבל זה, 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 זה לגיטימי אם אתה מרגיש צורך להגיד את זה, וזה בסדר שאתה מפצל היום. תדאג לעצמך לאיזון הזה. זה מנדטורי, אם לגמרי. לא נעשה את זה, אנחנו, כולנו נשחק.
0: וזה לגמרי מבוסס על אמון, אני מאוד uh, מסכימה ב, בעניין הזה. יצא um, לנו לדבר כאן בפרקים הקודמים uh, על הנושא הזה של Team Egregment, uh, שזה אחד הכלים בעיניי הכי טובים שמאפשרים לאנשים בסייספורס לחיות בתוך ה-Work Life Balance הנכון להם. בואו נגיד על זה איזה מילה, אולי איך זה עובד אצלכם.
1: כן, אז uh, באמת Team Egregment זה משהו שהתחיל לפני כמה שנים בסייספורס. Uh, מבורך בהחלט. כל צוות קובע לעצמו uh, את התצורת העבודה שלו בעצם. Uh, וזה יכול להיות, קודם כל יש, יש איזשהו פורמט שאפשר לענות עליו, שהטמפלייט שאפשר לקחת, uh, אבל אפשר לעשות עם זה מה שרוצים. זאת אומרת, אם אני קובע שהצוות שלי פעם בשבוע נפגש במשרד, אז אנחנו פעם בשבוע נפגשים במשרד, או פעמיים בשבוע כמה שלא קבענו. אנחנו גם נקבע את היום, ואנחנו נשתדל כולנו לעמוד בו. שוב, זה בסדר שיש חריגות, במיוחד היום בתקופה של Success for Manualer. Um, ואם אנחנו קובעים שיש לנו דיילי uh, פעם ביום, ורטרוספקטיב פעם בשבועיים, וריליס פלנינג פעם בארבעה חודשים, אז כולם יודעים מה מצופה מהם. כולם יודעים איפה הם צריכים להעמיד את הדברים. Um, אנחנו נוסיף, אני אוסיף ל- 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 לפורמט הזה, שפעם בחודש צריך לעשות דמו על דברים שעשית, ופעם בחודשיים צריך uh, uh, לפתוח מחדש את הפרויקט בשביל לעשות עליו רי-דיזיין או רי-תינקינג. אז כולם מבינים איפה הדברים עומדים. ולפי זה הם מתכננים את הלו"ז שלהם. זאת אומרת, אני לא צריך לבוא ולהסביר לעובד כזה או אחר, או לבוא ולהגיד למה לא עשית, או למה כן עשית, או איפה אתה עומד עם. יש לו ספרינט, יש לו תכנון, כל הספרינטים שלו מתכננים קדימה חודשים, שלושה, ארבעה חודשים, yeah. וזה בסדר לזוז ולחרוג מהם. זה גם בסדר לא לעמוד מדי פעם באיזושהי משימה או שתיים. זה גם קורה, ההפך, לפעמים המשימות קצת מתקדמות, יש לנו קצת יותר זמן, מישהו מצא את עצמו עובד עד עשר בערב כי, כי משהו עניין אותו, אנחנו לא סטריקט לדברים האלה. <אח> אבל זה שיש מסגרת שבה אנשים יודעים מה הם עושים ומה הם יעשו אחר כך, מאוד מקל עליהם לדעת איפה הם עומדים. הם לא, מה יקרה אם הם לא יגיעו למשרד? הם יודעים מה יקרה אם הם לא יגיעו למשרד. הם יודעים באיזה יום כולם נמצאים במשרד, הם יודעים מתי מצופה מהם להגיע למשרד. זה לא מונחת עליהם. אף אחד לא כותב להם בערב, מחר מגיעים למשרד, ואז צריך למצוא סידור לילדים, או צריך להביא את הרכב, או וואטבע.
0: וזה גם מאפשר באמת לתכנן יותר את ההיבט האישי ב... ביום הזה.
1: כן, בהחלט. אני באמת חושב ש... שהבסיס לכל הדבר הזה, גם ל-work-life balance, הוא... הוא good planning. הוא לנהל את הזמן שלך יותר נכון.
0: לגמרי. אוקיי, אז בואו בוא ננסה לסכם ולתת שלושה טיפים איך אפשר לעודד work-life balance אה, בצוות. אה, מה הדבר הראשון?
1: אז הדבר הראשון, ואני רואה, רואה הרבה עובדים נופלים על זה, זה הרגשה אישית של העובד. זאת אומרת, יש הרבה עובדים שלא מרגישים בנוח, בין אם זה עובד צעיר, או בין אם זה עובד שלא לא הספיק לעמוד באיזו משימה. זה, זה משנה אותנו, זה עושה לנו, עושה לנו לא טוב בקור. ויצא לי כבר לפגוש, זאת אומרת, עובד שלי שלא עמד באיזושהי משימה, ואז מצאתי אותו עובד בשלוש לפנות בוקר בשבת, כי, כי ככה הוא, רק ככה הוא חושב שהוא יספיק. לדבר על זה, להרגיש בנוח, להגיד, יש לי, הבן שלי צריך טיפול, או אני צריך, אני רוצה ללכת לשחק כדורסל, או מה שלא יהיה, לבוא ולדבר על הדברים. באותה, באותה דרך אני אומר גם למנהלים, לדעת להציב את הגבולות, לדעת להבין מתי זה בסדר, מתי זה לא בסדר, לא לאפשר כל הזמן. יש עובד שרוצה עכשיו לעשות משהו, אבל אנחנו בעיכוב, אנחנו מתעכבים. יש משימות שהוא לא הספיק אותן. זה בסדר להגיד, שומע, יש לך את זה ואת זה לטפל, אני מעדיף שתדחה את זה. Mm-hmm. מעדיף שתצא לחופש שבוע הבא, אלא אם כן זה קריטי. זה בסדר, זה לגיטימי, זה שיח פתוח. כן. זה הראשון.
0: הדבר השני שדיברנו עליו גם כן זה העניין הזה של תהליכי עבודה שהם מסודרים ומשימות, גם לטווח הקצר בעיקר, אבל לטווח הארוך.
1: כן. אז אני חושב ש... טיים מנג'מנט, זה, 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 זה המונח פה שאני מאוד אוהב להשתמש בו. ברגע שעובד יודע לנהל את הזמן שלו ואת המשימות שלו, יהיה לו הרבה יותר קל לקבוע לעצמו, אני רוצה לטוס לחו"ל, אני רוצה לעשות משהו אחר, אני רוצה לצאת מוקדם, הוא יודע, הוא יודע אם הוא יעמוד במה שהוא קבע לעצמו. ואז אני לא צריך להתערב בזה בכלל. זאת אומרת, אם בא עובד ואומר לי, שומע, אני בדצמבר רוצה לנסוע ליומיים לחו"ל. לא תכננו את זה. אנחנו בדרך כלל מתכננים, את זה לא תכננו, בא לו, יוצא לו, יש לו דיל, זה לא משנה. השאלה היא מאוד פשוטה. אתה תספיק את המשימות שהתחפת עליהן עד סוף הריליס? אם התשובה היא כן, אין פה בכלל, לי אין מה לחשוב על זה בכלל. אם התשובה היא לא, אז אפשר לשחק עם זה, להתחיל לשחק עם זה, להגיד, אוקיי, מה לא ייכנס, מה כן ייכנס, האם זה משהו שאנחנו יכולים לדחות, האם זה משהו קטן שאפשר רגע להגיד, נעשה שבוע אחרי. אם לא, אז לא, זה, זה בא מהעובד. זאת אומרת, העובד כבר ידע ברוב המקרים איפה הוא עומד לפני שהוא בא לבקש את הבקשה, זה ימנע את זה שהוא יבקש ואני אגיד לא, וזה ימנע את זה שהוא לא ידע איפה הוא עומד, וזה ימנע את זה שדברים יידחו ואני לא אשים לב אליהם. אם הוא מנהל את עצמו ומנהל את הזמן שלו ואת המשימות שלו, יהיה לו הרבה יותר קל לנהל את ה-work-life balance שלו.
0: מעולה, והדבר האחרון זה העניין הזה של בעצם מה קורה כשיש לנו צוותים שהם מעורבים, כי לרוב אנחנו מדברים על work-life balance בהקשרים משפחתיים. זה מאוד מובן מאליו שיש לנו פמילי טיים ב- בלו"ז, אבל מה קורה כשאין לנו ילדים?
1: כן, אז שוב, אני חושב שזה משהו, בגלל שדיברתי כבר עם כמה ריג'נים אחרים, זה משהו שמאוד תקף בישראל. בישראל מאוד ממוצע, ממוצע שלושה ילדים למשפחה פה. אנד
0: קאונטינג. אנד קאונטינג
1: לגמרי. <laughs> אז כולם מאוד רגילים לזה שאם יש משהו, אז זה סביב הילדים. אז אני אגיד פה שתי דברים. אחד, לא הכול סביב הילדים. זאת אומרת... מותר לרווקים לצאת מוקדם, מותר לאנשים ללא ילדים לצאת מוקדם, זה בסדר, זה לגיטימי, זה לא, זה לא פייר לומר שהעול או המעמסה צריכה ליפול עליהם בגלל שהם אה, לא הגיעו לשלב הזה לא רוצים להגיע לשלב הזה, זה בכלל לא, לא, לא רלוונטי. כן. ומהצד השני אני אגיד שהורים לילדים, גם, גם שם, זאת אומרת, לפעמים יש חודש, חודשיים ששני ילדים חולים, ואז הם גם לא מרגישים בנוח לצאת הביתה, כי כבר הם, הם לקחו שני ימי מחלה. זה לא Work Life Balance. זאת אומרת, לצאת, להיות עם הילד שלך חולה בבית, זה לא חלק מ-Work Life Balance, אני מבטיח לך בתור הורה. צריך לדעת...
0: זה כמו האוקסימורון הזה של חופשת לידה. כן,
1: בדיוק. צריך לדעת לתקשר את זה. זאת אומרת, גם למנהל וגם לעצמך. אני לא לקחתי חופש. אני הייתי במחלה עם הילד, או זה בסדר שאני... אז מאי, אני מבין שיש פה ארבעה הורים עם ילדים, ואני בלי ילד, אבל זה בסדר. כן. מותר לי לפתח תחביב. זה לא... אז אני חושב שזה מאוד נכון לאזן את זה. אני חושב שגם צוותים מבינים את זה, בסופו של דבר זה לא משהו ש... אני לא חושב כהורה לילד, שאף פעם הסתכלתי על מישהו שאין לו ילדים ואמרתי, למה הוא יוצא הביתה. כן, לפעמים נראה לי זו גם
0: תחושה הדדית כזאת, שגם העובד מרגיש שיש לו פחות לגיטימציה, אבל אני מבינה לגמרי את מה שאתה אומר. מעולה, אז יש לנו את זה, נסיים באיזושהי המלצה אישית שקשורה, לא קשורה.
1: כן, אני חושב שאמרתי את זה לכל אורך הפודקאסט, ניהול זמן וניהול משימות. אני ממליץ לכולם לעשות איזשהו קורס, לקרוא איזשהו ספר, סתם להתעניין בזה בגוגל, גם גוגל מלא בנתונים, מלא במידע ביוטיוב. ניהול זמן וניהול משימות זה אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, בעובד בכלל בתעשייה, בטח ובטח בהייטק, שאנחנו בישראל כל הזמן בהילוך גבוה. אם ננהל לעצמנו את הזמן יותר נכון, יהיה לנו הרבה יותר קל. לייצר Work Life Balance, לבוא בכביכול דרישות לחופש או לטיים אוף או לאחר הצהריים פנוי. אני חושב שזה הפתרון להכל. אם אתה תדע לנהל את עצמך, גם שלך יהיה הרבה יותר קל לאפשר את כל מה שאתה צריך שיאפשר לך.
0: תודה. מסכימה, מסכימה מאוד. שלומי, תודה שבאת.
1: אולי, תודה שאירפת אותי.
0: ושיהיה הרבה בהצלחה. תודה רבה.
1: ביי ביי.